0: ¿Está perdido el mensaje de arrepentimiento? ¿Qué ha pasado con, con eso? Desde que se predicó, ¿ya no nos arrepentimos de nada? ¿Ya no nos arrepentimos ante Dios? ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? Que no queremos arrepentirnos. Bueno, antes de iniciar, soy Ricardo Montano y este es tu show. ¿Qué está pasando en el mundo y de qué nos estamos perdiendo? Quiero enviar un saludo muy especial para la madrecita de mi amigo Jonathan, Marvis Hernández. Y este saludo se va hasta la linda ciudad de Caracas, Venezuela. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga mucho, con mucho amor y con mucho cariño hasta Sudamérica. Muy bien. De acuerdo a los teólogos, la mayoría... Están de acuerdo que vivimos en la dispensación de la gracia, la cual ya lleva dos mil años y está a punto de terminar. Por eso el tiempo es apremiante y que tú puedas arrepentirte y volverte a Dios y solo así Él perdonará tu pecado. Y para que Dios crea en esa conversión, tienes que mostrar una conducta de que has dejado el pecado recuerda es necesario arrepentirse yo recuerdo que cuando estaba pequeño allá iniciaba por la década de los 80 mi abuelita estuvo viviendo unos días en, en nuestra casa y para en esos tiempos había un predio muy grande considerado como la zona verde o sea como área recreativa pero no tenía juegos eh, estaba cerca de nuestra casa pero de verde como te digo, no tenía nada no había un solo árbol solo era polvo y maleza, era tan árido como un desierto pero, pero luego después se fundó una cancha de fútbol y una parte, y la otra parte este sería una unidad de salud o asistencia médica ...para toda la comunidad en los alrededores... ...pero antes de eso solo era un predio baldío... ...pues un día la camada de, de, de vecinos, de niños... ...que, habíamos, que vivíamos eh, allí en el mismo lugar... ...escuchamos las voces de que estaban instalando una carpa... ...entonces todo, todos corrimos prácticamente... ...a ver qué pasaba, si era un circo que estaba llegando... ...entonces pero... pero eh, ...porque el, como el terreno era enorme... Al lugar llegaban pues, los juegos mecánicos O las ruedas, como le llamábamos desde chicos Cuando llegaban las vacaciones de agosto Se llenaba el predio De mucha diversión Pero después nos dimos cuenta Que era una iglesia La que estaba haciendo una cruzada Evangelística en el lugar Y recuerdo que Estar bajo esa carpa Con mi abuelita Llegó el día en que me dijo Que íbamos a la campaña Ella se preparó y arrancamos los dos para el lugar que solo estaba como cinco minutos caminando pues ese día eh, se llenó la carpa de gente y algo que nunca olvidaré fue ese grupo que llegó a entonar esas alabanzas que quedaron grabadas para siempre en mis memorias eh, eh, era, sonaba tan 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 excelente yo no sé si, si ustedes se acuerdan pero yo crecí con esa con esa cadena de de, de, de alabanzas y, y me encantaba mucho pero lo que quiero el punto al que quiero llegar es que en esos días básicamente yo escuchaba yo estaba muy pequeño pero yo escuchaba decir a todo el mundo Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene, Cristo ya viene. Entonces, pero pero esa sal, en, cuando cantabas esas alabanzas Tú escuchabas esto Quiero, quiero No sé si se, si se va a poder escuchar O si, se, si vas a poder recordar pero, pero escucha, vamos a ver si se puede ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Cuando cantaba Oh sana al hijo de David Bendito el que viene, el nombre del Señor Era, era, era tremendo Y es y, y ver y escuchar y a toda la gente Que, 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 que cantaba eso y ponía su confianza en, en, en ese Cristo que pronto regresaría, que pronto vendría, y, y, y le dábamos la grandeza a Dios de todo, de toda esa, de toda esa, de toda esa magnitud que, que básicamente uh, nosotros eh, eh, no nos no, 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 no gozábamos. Pero imagínate, en, en esos días recuerdo. Que había un mensaje poderoso Sobre el arrepentimiento Y el perdón de nuestros pecados Era un mensaje tan fuerte Sobre el regreso de nuestro Señor Y todos cantábamos alegremente En esos años Todos esperábamos Que Jesús pronto aparecería En las nubes A levantar a su iglesia Bueno Bueno ¿Por qué lo esperábamos? Porque sin saber nosotros, el, el país iniciaría una guerra civil que duraría por 12 años, que masacraría al pueblo. Hubo, según las estadísticas, más de 80 mil muertos en esos 12 años causados por la guerra. Entonces, éramos un pueblo este, sometido, suyogado, de nuestro Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahora en el mundo? ¿Qué nos apartó casi completamente de esa visión sobre el regreso de nuestro Señor Jesús por su iglesia? ¿Qué pasó con esa visión que teníamos? ¿Qué pasó con ese fervor que, que existía en ese momento? Y para ejemplo tenemos a Juan. Juan el Bautista, que dice, la voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. ¿Acaso tú no necesitas un Salvador? ¿Acaso no son los tiempos de Juan y de Jesucristo similares a los que estamos viviendo ahora acaso la población mundial no necesita un salvador hoy en el mundo seguimos siendo el mismo pueblo que necesita un salvador pero sabes cuál es uno de los problemas más grandes es la distracción y nuestras vidas ocupa el 90% de nuestra vida cotidiana. Y nos aparta de la verdad. Y de nuestras vidas. Se están enfriando a grado probablemente de ser apartados de la salvación. Pero detengámonos ahí un momento. Fíjate que Juan fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. Unos 400 años antes. La venida de Juan se anunció 700 años antes antes por otro profeta que dice vos que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad la calzada en la soledad de nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor ha hablado. Eso lo encuentras en Isaías 43 y 5, del 3 al 5. Fíjate que este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador, para anunciar su venida. ¿Qué pasa ahora? Personas como yo, estamos por todo el mundo, que somos embajadores, predicando este evangelio de venas nuevas y gritando como Juan. Ahora, veamos, ¿qué gritaba Juan? Fíjate, en Lucas 3.3 dice, Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Ahí le decía a la gente, escucha bien, bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. ¿Quién lo no dijo? Yo? No, eso está escrito en la Biblia Bautícense y vuélvanse a Dios Solo así Dios los perdonará ¿Escuchaste bien? Bautícense y vuélvanse a Dios Solo así Dios los perdonará Fíjate que mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía... <risa> es que Juan era único. ¿Qué le decía Juan? Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Óyeme, hoy muchos dicen que el infierno no existe, que el castigo no existe. Eh, perdón, no lo estoy diciendo yo, mira creen, ahora yo te hago la misma pregunta a ti, de hace dos mil años, que le hacía Juan al pueblo de Israel yo te la hago a ti, a ti tú que estás escuchando esto ¿crees que vas a escaparte del castigo que Dios enviará? entonces Juan sigue diciendo muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar porque no hemos dejado de pecar seguimos con nuestra mala conducta y ya lo vamos a explicar un poquito más adelante no piensen que se van a salvar solo por ser descendientes de Abraham si Dios así lo quiere hasta estas piedras las puedes convertir en familiar de Abraham, Lucas 3, del 7 al 8. Fíjate que Juan predicaba en el desierto. Desde ahí les gritaba a los gobernadores y público en general que se arrepientan de sus pecados. Ahora yo te digo y te lo grito a ti, arrepiéntete de tus pecados. Ahora ¿por qué en el desierto... Dice porque había un entendimiento general basado en la escritura que el Mesías vendría primero allí al desierto. Y eso lo encuentra en Osea 2.14 que dice Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el lenguaje bíblico el desierto es un lugar geográfico, inhóspito, peligroso para la vida, sin agua, sin alimento para vivir, poblado de fieras pero también es el pensamiento hebreo, el desierto, en el pensamiento hebreo, el desierto es un tipo de zona neutral que pertenece a Dios, a Dios Padre. Es un lugar donde Dios se acerca a su gente. Dios cuando trató con Abraham, o con Jacob, o Moisés y, y Elías, él lo hizo pues en el desierto. Pero fíjate que este, este escritor Mariano Senewell, que, que ahorita estoy leyendo su libro me, me, me llamó algo la, te, la, la atención que es algo que realmente estamos viviendo en estos días que muchas veces yo creo que la, la, cuando dijo Jesucristo que así como los tiempos de Noé así también será la venida del Hijo del Hombre fíjate, los tiempos de Noé más los tiempos de Jesús creo que son dos, dos escenarios que se han unido en nuestro tiempo porque los dos escenarios están apareciendo. Entonces, pero, pero este, este escritor, Mariano Zeniwa, eh, lo, lo describe así en su libro Hijos de la Intimidad. Dice, nos hemos convertido en los hijos de la religión. ¿Escuchaste bien? Nos hemos convertido en los hijos de la religión. Fíjate, hoy hay más cristianos que nunca en la tierra, pero no todos viven como hijos que muestran al Padre. Imagínate que existen 41 mil denominaciones evangélicas en todo el mundo, sin contar la religión católica. Hay cientos de miles de formas de culto. Se están construyendo muchos reinos, pero no todos tienen el ADN del rey, de Dios Padre. Tenemos muchos hijos de costumbres y tradiciones religiosas que necesitan volverse al amor. Es como si portaran un evangelio superficial, vendido en serie, poco genuino, con frases armadas y muy predecibles. Pero fíjate, volviendo a calentar el fuego, que Jesús en nuestros corazones es la única manera de, de comenzar a revertir esta situación. Mi tarea es única y exclusivamente llamar y gritarte que llegues al, arrep al arrepentimiento porque el tiempo se está terminando. Y fíjate, esto es la tarea de Juan. Cuando Juan el Bautista fue eh, la tarea de Juan el Bautista fue llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento fíjate ¿para qué? para preparar el camino de nuestro Señor Jesús mi tarea o la tarea de quien hace esto es preparar el camino nuevamente de nuestro Señor Jesús ya que vivimos en una tierra completamente corrompida al igual que en los tiempos de Jesús mira nuestra labor es preparar el camino. Decirte, arrepiéntete, que tú lo escuches. Vuélvete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Ahora, ese es mi trabajo como servidor de Jesucristo. Llevarte este mensaje a ti. Ahora, solo tú tienes la elección de hacerlo o no. Así de sencillo. Entonces, igual como en los tiempos de Jesús, habemos muchos que ya estamos predicando el mensaje de arrepentimiento. Ahora, la iglesia está muy corrompida. Y cuando hablo de que está corrompida, estoy hablando tanto como la iglesia católica como la iglesia evangélica. Ambas religiones están corrompidas. Corrompidas. Ahora te quiero decir algo, la religión no te va a llevar a la salvación. Recuerda que en ese tiempo de, 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 de Jesucristo, el sacerdocio de Israel estaba corrompido y era corrupto, y Jesús lo dijo. Y se puso a enseñar diciendo, en las escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. D Dime una cosa, ¿no es lo mismo que estamos viendo? Cuevas de ladrones por todos lados. Líderes religiosos corrompidos por todos lados. es exactamente lo que vemos de hace dos mil años en el tiempo de Jesucristo lo que estamos viendo ahorita y si tú le lo somas los tiempos de Noé somos una generación prácticamente perdida y al borde de la muerte que si no escuchamos las palabras y nos arrepentimos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo vamos a morir eternamente separados del amor de Dios fíjate la similitud con los acontecimientos de hoy en día tanto en la iglesia universal y los evangélicos que hemos convertido esos lugares donde nos reunimos en casa o cueva de ladrones ahora Satanás engaña a la iglesia que es la esposa del cordero nuevamente así como lo hizo en el huerto de Edén el mayor proyecto que tiene Satanás ahorita es engañar nuevamente a la novia a la que va a ser esposa del cordero a la iglesia y no te estoy hablando de una iglesia de cuatro paredes de lindas iglesias que, que, que son eh, 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 monumentos históricos no, porque la iglesia eres tú tú eres la iglesia no las cuatro paredes donde tú te reúnes. Tú eres la iglesia. Dice, y fíjate que, y comparemos un poco con lo que sucedió hace dos mil años, con lo que sucede en nuestro tiempo. Los judíos creían, fíjate, fíjate, que solo por ser descendientes de Abraham, ya eran salvos. ¡Error! Y te tengo otra noticia. Los cristianos, entiéndanse católicos o evangélicos, piensan que por solo procesar una religión católica o evangélica, ya son salvos. Pues no, no lo es. Ya que la mayoría podríamos morir separados del amor de Dios, Padre, eternamente, pensando que tu religión te va a salvar. Quisiera terminar parafraseando el mensaje de Juan el bautista ¿crees que vas a escapar del castigo de Dios que te enviará? Bueno, mejor se los leo completo mira, mucha gente venía para que Juan lo bautizara y él les decía ustedes son unas víboras ¿creen que van a escapar del castigo que Dios les enviará? muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar no pienses que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham No pienses que vas a salvarte solo por ir a una iglesia Todos los domingos, o todos los miércoles O todos los lunes, o estar eh, eh, en cuaresma No pienses que te vas a salvar solo por eso Solo por poner un pie en la iglesia No Tienes que dejar de pecar tu conducta tiene que cambiar Hoy es el día de salvación Recibe a Jesús como tu salvador en tu vida Si deseas, puedes orar conmigo Y repite después de mí Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, quisiera agregarte a mi lista de, de oración. Si deseas hacerlo, visita la página de Impulso con Montano en Facebook y déjame un sí si recibiste a Jesucristo. No necesito saber más. Solo un sí. Escribe en el Messenger y yo estaré orando por ti. Soy Ricardo Montano, una voz que clama como Juan el Bautista en el desierto. Nos escuchamos el próximo episodio.